0: 第23章，那支队伍移动速度很快，猫数着实不少。由于泥沼的土腥味，所以灰爪无法从气味中判断出具体都有谁，但确定无疑的是，这支队伍就是雷族派出的搜寻队。他屏住呼吸，眼瞅着搜寻队从身前经过，灰沼小声说：“我们真的要独自从影族手里救出幼崽吗？”黄牙抢先回答说。我也许能找到一些影族内部的帮手，不是所有的猫都支持段心。火爪一下子竖起耳朵，灰爪则吃惊的晃动尾巴。黄牙解释说，段心成为族长后，便强迫老年猫离开营地内的安乐窝，住在营地外围，每天自食其力。这些猫都是在武士守则的教导下长大的，也许他们中间有一些能帮助我们。火爪看着他的眼睛，脑子飞快转动。我也许能说服雷族的搜寻队也来帮忙。如果我在他们找到黄牙之前先同他们谈谈，就有可能使他们相信他。灰爪，你去我们嗅道幼崽鲜血的那棵白蜡树旁等着，直到我们回来。灰爪一脸担心，小声对火爪说：“但你真的相信黄牙会找来帮手吗？”黄牙大声说：“你一定要相信我，我会回来的。”灰爪看着火爪。火爪点了点头，黄鸭不再多说，纵跃出去，消失在灌木丛中。灰爪问：“我们做的对吗？”火爪承认说：“我不知道。如果我们做对了，我们就成了英雄，幼崽们也会得救；如果我们做错了，我们将生不如死。”火爪奋力跑去追赶搜寻队，一路经过刺藤、金雀花和前麻。搜寻队的踪迹不难寻找。因为这些愤怒的雷族猫根本不打算在隐族领地里隐匿行踪。天上的云层已经散尽，夜空中出现绚丽的银河。尽管月亮升起，但清冷的月光仍无法穿透雾气，照射进灌木丛的阴影处。火爪集中精神，循着气味前行。是白风的气味。他又嗅了嗅，虎掌不在队伍里面。他冲上前，撵上队伍。武士们转身瞪着他，毛发直立，双耳贴平，充满了攻击性。黑条、年轻的母猫鼠毛和虎斑猫武士奔风也在队伍里。鼠毛并不是队伍里唯一的母猫，柳带也在。白风喝道：“火爪，你来这里做什么？”火爪大口喘着气说：“蓝星派我来的，他想让我找到黄牙。”白风打断他说：“哈。”蓝星说：“我可能会在这里找到一个朋友。现在我明白他是什么意思了。”他很有深意的看着火爪，火爪和他对视了一眼，激动的有些颤抖，问：“虎掌来了吗？”白风好奇的看着他，说：“蓝星坚持要他留守营地，保护其余的幼崽。”火爪点了点头，松了口气。他急促的说：“白风，我需要你们的帮助，我能带你们找到幼崽们。”灰爪正等我呢，我们打算今晚营救他们。你们来吗？武士们兴奋地摇晃着尾巴。我们当然要来啊！火爪警告说：“这意味着我们要偷袭影族的营地。”奔风急切地说：“你能带我们去那里吗？”我不能，但黄牙呢？而且他还保证从影族营地里的老年猫中找些帮手出来。鼠毛盯着他，怒气冲冲地挥打尾巴。恨恨地说：“你已经找到黄牙了。”白风迷惑不解地说：“我搞不明白了，那个叛徒要帮助我们解救出他偷走的幼崽。”火爪深吸口气，稳定了一下情绪，然后坚定地直视着白风说：“幼崽不是黄牙偷走的，他也没有杀斑叶，他只想帮我们救出幼崽。”白风和他对视片刻，然后缓缓地眨眨眼睛，命令道：“带路，火爪。”灰爪就等候在白蜡树旁，一刻不停的绕着腐烂的树干转圈圈。看到搜寻队出现在雾气中，他动了动猫须以示招呼。火爪问：“有黄牙的消息吗？”灰爪回答说：“还没有。”火爪感觉到白风的情绪有些不对，赶忙解释说：“我们不知道这里巨影族的营地究竟有多远，他也许刚从那里返回。”灰爪说。也许他正和影族的同胞们相谈甚欢，而我们却像傻瓜一样坐在这里等着挨揍。白风望着这两个学徒，耳朵不安地扭动着，追问道：“火爪，火爪，保证说他一定会回来的。”说得好，小火爪。黄牙从白蜡树后走出，坐了下来，对火爪说：“可不是只有你才会悄悄接近对方。还记得我们见面的那天吗？”那时你也是盯错了方向。三只影族的猫出现在白蜡树后，神色平静地坐在黄牙身旁。雷族的搜寻队一阵骚动，大家心里都惊疑不定，全神戒备。两只族群无声地瞅着对方，火爪一时不知该如何是好，不由得坐立不安。终于，影族的一只身体瘦长、毛色暗淡的灰色公猫开口说话了：“我们是来帮助你们的。”而不是来对你们不利的。你们来是为了找回幼崽，我们能帮助你们救出他们。白风警觉地说：“这么做对你们有什么好处？”我们想借助你们的力量除掉断心，他破坏了武士守则，使影族遭受苦难。奔风大声说：“就这么简单，是吗？”我们只需要闯进你们的营地，救出幼崽，杀死你们的族长，然后拍屁股回家。那只灰色公猫低声说：“你们不会遇到想象中那么激烈的抵抗的。”黄鸭站起身，走进影族群猫中，说：“我来介绍几位老朋友。”他走到那只灰色公猫前，说：“这是灰毛，是族里的一只老年猫。”他绕着一只邋遢的黑色公猫走了一圈，说：“这位是叶皮，在残星被杀前曾是族里的一名高级武士。”叶皮冲他们点点头：“这是属云。”他的两个孩子在驱赶风族的战斗中牺牲了。那只叫鼠云的小个子虎斑猫向大家打个招呼，说：“我不希望自己的孩子再受到任何伤害了。”白风低头，迅速舔平了自己胸脯上的毛，说：“你们刚才能在我们没有察觉的情况下接近我们，显然是身手高明的武士。但是，就凭你们几个够吗？”我们需要了解清楚，当攻击影族营地的时候，会面临什么样的情况？灰毛说：“影族的老弱病残猫都已濒临饿死的状态，幼崽们的伤亡大大超出我们的处理能力。”黑条冲口而出：“但如果影族一片混乱，最近又怎能表现出如此强大的力量呢？并且断星为什么还能做你们的族长呢？”灰毛回答：“有一小撮优秀的武士们拥护断星。”他们才是最让我们担忧的，因为他们能不假思索的为段兴付出生命。其他的武士们只是趋于淫威才服从段兴的命令，只要他们认为段兴能赢，就会站在他那一边；如果他们认为他会输，黑条厌恶的截断话头说，他们就会群起反抗他，而不是拥护他。这是哪门子忠诚？雷族的猫们开始群情激愤。黄牙插嘴说。我们族群并非一贯如此。在残星领导影族的时候，别的族群都惧怕我们的力量。但那时我们的力量是来自对武士守则的尊崇和对族群的忠诚，而不是来自武力的慑服和对杀戮的渴望。他重重叹了口气。如果残星还在世，影族就不会沦落到这步田地。白风好奇地问：“残星是怎么死的？”在森林大会上流传了很多种说法。但都不足为信。黄牙眼里现出悲伤，他遭到了别族的巡逻队的伏击。白风若有所思地点点头：“是啊，大多数猫都是这么认为的。当族长的不明不白地死去，而不是在战场上光明正大、轰轰烈烈的牺牲，这确实很不幸。”火爪皱起眉头，心里筹划着另一套战斗方案。他问。有没有什么办法能够在不惊动整个影族的情况下救出幼崽们呢？蜀云回答他说：“他们守卫森严，段心一直在希望雷族来救幼崽，你们不可能神不知鬼不觉的偷走他们。公开发动攻击是你们唯一的希望。”白风说：“既然如此，我们就集中力量攻击段心和他的贴身护卫。”黄牙建议说：“有影族的武士把我带进营地。”他们会以为我被捉住了。我们必须要确保段心和他的武士们全都倾巢而出。我被俘的消息会吸引他们进入会场。一旦他们全都公开露面，我便给你们发出攻击信号。白风沉默了一会儿，然后他点了点头。当他允许他的武士们加入这场战斗的时候，他的脸色十分凝重。他说：“很好，黄牙。”请带我们去影族的营地吧。